0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. En este caso vamos a recordar a, a un querido eh, personaje, querido amigo y gran director, hombre comprometido con, con la política, hombre que recorrió gran parte de la historia política argentina desde mediados de los 60 hasta su muerte y, y un gran cineasta que nos dejó obras inolvidables. ¿no? Estamos hablando nada más y nada menos que de Pino Solanas, Vamos a recordar un reportaje que le hicimos hace varios años en su hermosa casa, este, donde nos mostró muchas cosas, nos contó muchas cosas, objetos, recuerdos, fotografías. Bueno, eh, de todo eso vamos a estar hablando en esta hora, recordando a, al enorme Pino Solanas. Historias de
1: nuestra historia, con Felipe Piña.
2: Yo nazco a la política con el bombardeo de Plaza de Mayo. Claro. No, no, estuve ahí. ¿eh? Sí, 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 pero... No estuve, pero eso fue... Yo venía de una familia tradicionalmente uh -huh. antiperonista. Claro. Mi padre un médico, nacimos en Olivos, todo. Clase burguesa profesional. ¿Me entiendes? Claro. Políticamente, apolítica o conservadora. Se Los parece. mitos de la clase media. Se parece mucho a político conservador. Claro. claro católicos, claro. entonces, pero eh, aquello me resultó de una salvajada tan grande, yo tenía 19 años, y eso fue un capanazo, tenía un cachetazo, varios cachetazos, uh -huh. y ahí nace un poco, o se refuerzan mis inquietudes sociales o políticas que tenía, yo era un lector de historia, uh -huh. de libros claro. de ideas, claro. tenía mi vocación repartida también de arte, me gustaba la literatura, el teatro, etc. Pero en esos años, entonces, fueron años calientes. Después vienen los fusilamientos del 56. Ah. Era impensable. Uh -huh. La que era dictadura, resulta que estos que eran los democráticos y libertadores tenían 4.000 presos confinados en la Patagonia, uh -huh. fusilaban. Y es la época también de petróleo y política. Esplandice. Y es la época también de donde se caen grandes mitos mundiales. Uh -huh. eh, descubrimos que efectivamente buena parte de, la, de las chicanas de las elecciones del Radar Díez sobre la Unión Soviética eran ciertas. Uh -huh. Khrushchev, 20 Congreso uh -huh. Y después Praga, después Hungría, digamos. Uh -huh. Era, era una época de rotura de grandes mitos uh -huh. históricos y entonces en esa orfandad uno rápido buscaba. Y también es la época donde se escribe Petróleo y Política. Uh -huh. Y mi generación, teníamos 20, 21 años, consumió ese, ese libraco, que era bueno. Buen libro. Sí. Era buen libro. buen libro. Y aparte de eso, yo, este, de los primeros libros de historia o de política, sabes cuál fue? Política Británica en el Río de la Plata. Calabrini. Yo vivía a la vuelta de Calabrini. No. Y yo era amigo de Giulio Scalabrini. Uh -huh. Y en aquel momento estudiaba Derecho. Y estudiaba con Giulio. Uh -huh. Entonces, este, por supuesto, no valoraba todo el aporte extraordinario todavía de Raúl Scalabrini, uh -huh. pero aquel libro fue... Y es un libro escrito con con mucho amor, sí. tiene, con mucha poesía, uh -huh. con un gran cariño hacia el país. Aquello la verdad que me dio vuelta. Y me interesaba mucho el tema de la energía. Por una serie de casualidades que sería larga explicarte, pero porque estas inquietudes existían, terminé siendo secretario privado del ingeniero Julio Becanesa. Era un hombre de un rigor administrativo, uno que defendía el interés del país en la compra de una silla. ¿Dónde están los cinco presupuestos? Cómo claro. se extraña? ¿no? Pero querido, heredero de aquel Mosconi, lo había trabajado claro. en IPF. Claro. Mosconi no te daba un lápiz nuevo en IPF y si no entregabas sí. el cabo del lápiz usado. Gastadito. Gastadito. Entonces, eran hombres formados en otra ética y eran hacedores. Cuando no. él le dice pero no, pero nosotros podemos traer el gas de, de, que se está desperdiciando desde el Comodoro de pero ¿Cómo? ¿1.800 kilómetros o 2.000? Claro lo podemos traer sin crédito extranjero y con tecnología nacional, él logra construir en esos años el gasoducto más largo del mundo. Uh -huh. Y en esas épocas yo era, era un militante contestatario de todas las barbaridades. Por supuesto, uh -huh. yo salí indignado de todas las traiciones de Frondizi. Uh -huh. claro. ah. el, el primer indignado que le costó la vida fue Scalabrini. Uh -huh
3: sea es que esos famosos artículos de la revista Que, ¿no? Pero claro, ¿qué claro. termina
2: siendo con Jauretche los dos editorialistas de Que, cuando claro. Que fue el puente entre la intransigencia radical y el peronismo proscripto, claro. levantando un proyecto nacionalista democrático popular uh -huh. y contra la represión gorila. Uh -huh. Y para enfrentar al continuismo gorila, eh, eh, lo bueno era, eh, surgía Frondizi como la alternativa, claro. que había prometido acabar con la legislación represiva. Uh -huh. A las pocas semanas de asumir Frondizi, lejos de terminar con la legislación, asciende a Almirante a Rojas y a General de Ejército Aramburu.
3: Y lanza el plan con Intes, ¿no? El
2: plan con Intes y los contratos petroleros.
3: Todo lo contrario de petróleo y política, digamos.
2: Todo lo contrario, mm. pero además al pobre Scalabrini le dan a leer una versión de los contratos que no es la que se firma. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Y él había hecho sus reparos claro. y se queda tranquilo. Y lo, en fin, el golpe que tuvo Scalabrini cuando le vienen a decir nos han engañado, claro. los contratos son estos. Y al día siguiente escucha por radio y eso fue, sintió como si una espada lo hubiera cortado por la claro, mitad. Claro.
3: Empieza a morir, digamos. Se empieza
2: a morir, Mirá. Semanas después, por supuesto, ya se le venía anunciando un cáncer de pulmón porque él fumaba, no sé, cuatro o cinco paquetes por día, pero se encerró en su estudio solo con los cigarrillos. Claro, a morir. Digamos. A morir, no, no quería ni salir. Se sentía corresponsable de haber ayudado al voto a semejante traidor. Uh -huh. Terrible, ¿no? Terrible.
3: ¿Y tu relación con el cine cómo empieza? ¿Cómo...
2: Bueno, en aquel momento estaba lejos, no había escuela de cine, yo estudiaba... Cuando salgo, cuando... en el año 59 casualmente, cuando nos echan, vuelvo al arte. <risa> Siempre es un buen refugio, ¿no? <risa> vuelvo sí. al arte, pobre y miserable, vuelvo al arte. Y, y empiezo a transitar las profesiones más marginales del arte. Por ejemplo. Me gano la vida escribiendo guiones de historietas y de fotonovelas. Ah, bueno. Mi hermano era guionista de historietas y amigo de Westerge. Uh, y escribía cosas buenas. Por ejemplo, hizo una historieta que era muy famosa, era el Cabo Sabino. Cabo Sabino, claro. Para Ramón Columba.
3: editorial Columba. Columba. El Tony D'Artagnan. Bueno,
2: y después me empezó mi hermano a pasar... Ella empezó a trabajar en otras cosas, se metió en la publicidad y entonces me empezó a derivar a mí sus historietas, que las claro. firmaba él pero las escribía yo. Claro. Y bueno, hice la Escuela Nacional de Teatro eh, trabajando así. Y después cuando salgo de la Escuela Nacional de Teatro, este, como yo tenía una formación música antes, empiezo a hacer jingles para agencias de publicidad claro. como pie para llegarle a hacerle la película de publicidad. Uh -huh. No había escuela de cine. Claro y termino así con mucho éxito haciendo películas de publicidad y, y hice como 700 en 15 años pero tenía un ritmo loco pero eso me permitió filmar en todas circunstancias aprender mm. la técnica gastar decenas de miles de metros de película <risa> claro.
3: la síntesis también ¿no?
2: la síntesis claro. y sí un trabajo muy muy prolijo claro. y de en dos segundos de impacto impacto, ¿no? impacto claro. vos tienes que ver algo claro. por supuesto muy peligroso porque uh -huh. la, la, la deformación estética que te puede dar eso uh -huh. y después el peligro de la trampa del dinero uh -huh. entre el cocodrilo envenenado y el tiburón artero uh -huh. que es el gusto al dinero claro, el claro. confort, etcétera y el dinero y relativamente fácil digamos. fácil, claro. entonces es el peligro de que el mito o la leyenda de que construye para defenderse una gran fortaleza y después no puede salir de ella. Claro, claro, claro. Pero es? yo me puse un límite. Me dije, uh -huh. en tal fecha me voy. Yo uh -huh. había planeado hacer un gran viaje. Tenía algunos amigos queridos afuera. Y eso tenía que ver con la realización. Definir qué iba a ser como primera película. Uh -huh. Definir un poco mi destino. Tenía casi 30 años. Y así fue. Uh -huh. Que en el año 64... Un día reuní a todos y les dije cierro la oficina en la en la en, la, en el cenit de la del de de éxito, éxito publicitario. Digamos. Ah sí sí enorme. No. Y ahí
3: habías hecho dos cortos igual ahí no es cierto. Antes, antes de antes, la publicidad había la hecho dos
2: cortos y después viene todo aquello y bueno. Uh -huh. ¿Y claro. a dónde te fuiste de viaje? El recorrido de Europa. Ah. Tenía grandes amigos que estaban viviendo en España ah. otros en Italia. Este, Francia, una linda la época teatro. para ir
3: a Europa, ¿no? Sí. Linda. Época. Los 60 Fue
2: bárbaro porque rompí mitos y coloqué las cosas en su lugar. Uh -huh. Me di cuenta que que aquello era muy interesante. Todo esto, el museo era la calle, pero era el museo. Ah. Valía mucho más el pasado que el presente. Ah. Me di cuenta que acá estaba todo para hacerse ah. y, y no no había la pasión ni la fuerza este, que existía en la Argentina. Ah, lo mío. Profundicé mis identidades uh -huh. y, y en, el, en el 65, ya de regreso, empiezo, doy forma a lo que había sido un proyecto que yo vine madurando años antes, que uh -huh. hacer un gran fresco sobre la Argentina. Uh -huh. Yo venía buscando material prohibido, que era el material de las imágenes de archivo del gobierno peronista. Uh -huh. Y muchos que no querían ni tenerlo me lo cedieron. Yo tenía un gran archivo de eso. Y mi segundo corto, Reflexión Ciudadana, era una secuencia de ese fresco histórico. Ah. Y ahí empiezo, vuelvo por, vuelvo a abrir la productora, pero condicionada a hacer dos películas por mes, lo necesario uh -huh. para que me dejara el tiempo. Ah, siempre, el conflicto entre el tiempo y el dinero. Uh -huh. no, ah. no, el tiempo para crecer y escribir o hacer uh -huh. lo que te gusta, tenés que tener el tiempo.
3: ¿Y cómo va, comienza a madurar la idea de la hora de los hornos?
2: Y bueno, por todo esto que te estoy diciendo, uh -huh. la hora de los hornos es mi carnet, es, la, eh, es mi, mi cédula de identidad.
4: Uh -huh.
2: Tenía 30 años y, y bueno, fue, salí a descubrir mi pasado y saber quién era como ciudadano. Entonces, rastrear en la historia, recorrer el país uh -huh. y aquel de todos esos descubrimiento se fue dando forma a esa película. Uh -huh. También tiene que ver que esa película se va gestando en un momento este, donde las energías de América Latina y del tercer mundo estaban en plena revuelta revolucionaria. Uh -huh.
3: La muerte de Che, ¿no es cierto? No.
2: Me agarra al final de la película. Claro. Lo que me empuja años 64, 65, revolución cubana, Argelia, claro. le iba mal a los franceses y a los americanos después en Vietnam, África claro. convulsionada, claro. todo eso es lo que yo soy de esa generación. ¿Quién te influyó
3: así a nivel documental? ¿Cuáles eran tus maestros, digamos? ¿no? A bueno, nivel... uno
2: de ellos, por supuesto, este, uno importante de acá de la Argentina fue Fernando Birri. Claro. El, tire el tire Diez de Birri. También los documentalistas brasileños para mí. La escuela brasilera fue un gran impacto, uh -huh. sobre todo Glauber Rocha, aunque no era claro. un documentalista, pero era una estética de la violencia, una estética latinoamericana, no dependiente. Uh -huh. Ellos fueron todos los uh -huh. lo, en fin, ese germen está ahí presente y yo por eso le hice esas citaciones. Y es
3: una película didáctica, te parece, Laura Los Hornos tiene a lo didactismo,
2: sí, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Incluso las que estoy haciendo ahora. Sí. Ante el país semicolonial dominado en sus estructuras mentales por el aparato mediático, que es la fuerza de ocupación moderna. Uh -huh. ¿eh? más, más
3: efectiva que la otra, probablemente. Más efectiva. Claro.
2: Desinformación, uh -huh. ocultamiento de la realidad o falseamiento de la realidad, dominan la opinión pública y dominan el imaginario colectivo. Es terrible. Entonces, ah. frente a esa realidad, en el 2001, cuando se produce la la caída de la rúa y la, el estado de, de insurrección asamblearia uh -huh. que se vive en el país, me doy cuenta que aquí hay que volver a plantar las imágenes en su justo contexto, uh -huh. volver a reinterpretar las imágenes y las palabras y dar explicación.
1: Felipe Piña hace historias de nuestra historia por Radio Nacional, la radio pública.
3: ¿Cómo fueron aquellas conversaciones con Perón, ese largo documental? ¿Cómo fue llegar a Perón, grabarlo?
2: Bueno, esos son los momentos más lindos de, de mi vida, ¿sí? de mi juventud, ¿no es cierto? Este, cuando yo hago la Hora de los Hornos, este, aquello agarra de sorpresa a mucha gente porque yo la hice en plena dictadura de Honganía y, por cierto, este, no diciendo lo que hacía. ¿Sí?
3: ¿Qué decías que estabas
2: haciendo? Una serie, Buenos Aires 67, <risa> una serie para la televisión europea, como trabajaba en 16 milímetros, teníamos nuestra dosis de audacia, porque había una sola, <risa> movió la 16, uh -huh. pero que la sigue información uh -huh. de Jaito, claro. la tomaba desde las 9 de la mañana. Uh -huh. Y bueno... Todo el día tenía tomada. Entonces la única alternativa era irse a las 5 de la mañana y trabajar hasta las 8 y media, 3 horas. Y recoger hasta el último pedacito porque cortabas con gilet. Claro, claro. Para no dejar rastro.
3: ¿Y la hacía para qué lo usaba? Para procesar las imágenes de manifestaciones. Bueno,
2: las firmaciones de ellos. Clandestinas, claro. Sí, firmaciones claro. de ellos, cosas materiales que también traían de otras partes. Vos.
3: Así que bueno, aprovechaban ese tiempo para, para compaginar. Para... Se hizo el montaje así. Montaje. Yo hacía el
2: primer montaje en casa en una moviola a mano. Veía uh -huh. los materiales, seleccionaba con un proyector, hacía el primer montaje y ahí hacía, hacíamos la terminación.
3: Se estrena la película y Perón se entera a la vez... Se estrena la
2: película, entonces, por supuesto, sorpresa de todo el mundo. En Cannes se estrena en 68 y gana el Gran Premio en Italia. Gran sorpresa. Uh -huh. El año siguiente está en Cannes, Semana de la Crítica, y causa un, un asombro general. Uh -huh. Y protestan 25 periodistas argentinos encabezados por el célebre... Secretario de redacción de la revista, que, Che, no, no, gente. Gente. Chiche Helblum. Uh -huh. Protesta. Chiche Helblum escribe, y lo tengo al número, ¿eh? una larga calumnia contra la Argentina. ¿Cómo es posible, con los esfuerzos que se están haciendo para reconstruir nuestro país, etcétera, que semejante calumnia, y larguísima y aburridísima, haya salido del país? ¿Qué dice el Instituto de Cine? A todo esto. Bueno, era la época de Aguirre Legarrete, embajador en, en Francia. Luisa Mercedes le no. me, me filmaba esto. Bueno, esos son años muy oscuros para mí porque, bueno, la, la CIDE visitó la oficina, no había que perder todos los clientes, fue un desastre. No. Pero unos meses antes, volviendo al tema, la, la noticia en el mundo fue... Larga reivindicación del peronismo en una película premiada de Nicaragua. Te aseguro que eh, la reivindicación del peronismo era la contra de la película en Europa.
3: Claro.
2: Porque claro. la visión de la izquierda europea... Sí, que era un fascismo. Era un fascismo. fascismo. Sí, claro. Pero esta, esta mezcla del fascismo de Perón, reivindicación de Perón y de Vita mezclado con el Che, Fidel, sí. Lumumba... Claro. <risa> claro. Bueno. Todo eso creaba un enorme cortocircuito, pero la película tenía mucha calidad cinematográfica y mucha fuerza, y mucha fuerza emocional, y entonces este, estas dos cosas se nivelaron. Pero Perón se entera de esto porque también saben los diarios españoles. Claro. Y entonces, por un amigo común que, que lo visitaba, Perón, que amigo mío que vivía en España, por intermedio de Villalón sí. y Jorge Antonio, eran los dos. Sí. Las dos puertas de acceso a Perón eran Villalón y Jorge Antonio. Yo recibo la noticia de que el general estaría muy complacido de conocerme y de ver la película. Y así fue que lo visito, agosto del 68. Ya o sea que la hora de los hornos se estrena uh -huh. a la semana de terminar el mayo francés. Claro. Y la película se coloca en la cresta de la ola por todas las propuestas que tenía. Claro. Además, traía propuestas de destrucción del espectáculo en sí mismo. Película muy influida por las ideas de Fran Fanon, de uh -huh. M. Uh -huh. ¿no? Marcuse, Las ideas también, había muchos artes, claro. colonialismo y neocolonialismo. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros colocábamos una cartel con una frase de Fran Fanon en la sala, que decía, todo espectador es un cobarde o un traidor.
5: <risa> América Latina es un continente en guerra. Para las clases dominantes, guerra de opresión. Para los pueblos oprimidos, guerra de liberación. La independencia de los países latinoamericanos fue traicionada en sus orígenes. La traición corrió por cuenta de las élites exportadoras de las ciudades puerto. El mismo año que Bolívar consolidaba la independencia en Ayacucho, Rivadavia firmaba en Buenos Aires el empréstito estafa de la banca Bering Brothers. El Banco Nacional, emisor de la moneda, era cedido a los comerciantes ingleses. Bajo el lema de la libertad de comercio, sus manufacturas invadían el mercado interno. Inglaterra, desde entonces, sustituiría a España en el dominio de casi todo el continente. Lo que no habían conseguido sus ejércitos, lo conseguían sus empréstitos. El país enviaba lana y recibía tejidos enviaba carne y cueros y recibía pianos de cola. La burguesía agroexportadora se convertía así en el apéndice agrario de la industria europea. Por primera vez en la historia aquí en Latinoamérica comenzaba a aplicarse una nueva forma de dominio. La explotación del negocio colonial a través de las burguesías nativas. Nacía el neocolonialismo.
2: Volanteábamos. El volante tenía que ver con lo que estaba pasando en el momento. Es claro. decir, que la película debía servir a desarrollar un momento vivo de cultura política viva. Y había dos grandes... dos grandes escritos que uno decía la reunión de cédula, Franfano, no es un acto político, es una ocasión litúrgica y sagrada
4: claro, claro. de renacer,
2: encontrar identidad, digamos, con esas, uh -huh. con esas ideas desembarcaba la película. Entonces ahí causó, lo veo, pero le muestro fragmentos, porque no podía yo cargar y entrar en España con cuatro horas de película, claro. así como Pedro por su casa. Y fue bárbaro eso. Al hijo le encantó la idea, este, mucho estímulo. Eh, y ya le planteé en aquel momento lo que sería extraordinario si iba a hacer algo con usted, claro. general. Usted se está manejando con un medio ya anacrónico, el cassette. Claro. Pero no tiene la convicción de lo que yo estoy viéndolo ahora. Claro. Y además hay una generación de jóvenes que nunca lo vio a usted hablar. Claro le gustó, le dije, bueno, pero ¿cómo? Bueno, vamos a tratar de organizarlo. La idea quedó picando. Y eso tardó, eso fue el año 68, y sí, nosotros firmamos en el 71, así que hay tres años de interregno, ¿no? Ajá. en el cual, este, bueno, una parte yo podía producir, producirme a mí, argentino, en fin, argentino trabajaba en la productora, bancar los gastos uh -huh. este, de infraestructura, aportar todo nuestro trabajo, etcétera, etcétera, pero después había otros gastos a realizar dentro de España y de cosas, se necesitaban algunos aportes, claro. sobre todo para una película que no iba a tener ningún destino de recuperación seguro, porque era para el circuito fondo, militante, fondo perdido claro, claro bueno, así fue que algo aportó Jorge Antonio algo aportó Villalón uh -huh. la tercera parte de, de lo prometido uh -huh. este... Y bueno, en el año 71 ya nos embarcamos a filmar. Ya desde mayo estábamos en Europa. Un proceso que tardó cinco o seis meses, entre filmar y montar. Claro.
3: ¿Y ¿Cuántos días fue que estuviste con Perón?
2: Más recuerdo los días perdidos que los días filmados. Ajá. ¿Por qué se perdían? Y creo yo iba así, no, estaba todo arreglado, a las 8 empezabas. llegabas y armabas la cámara y media hora después llegaban dos personajes importantísimos y... Claro no a poder
0: filmar. vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia Felipe Piña
1: hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 la radio pública seguimos en Historias de Nuestra Historia
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia, vamos a dar las vías de comunicación, nuestro mail que es consultaspigna.com ahí nos cuentan qué opinan, qué piensan de este programa, qué quisieran escuchar, qué programas quisieran que preparemos, bueno, todo eso que nos interesa mucho, desde qué lugar nos escuchan, cómo están, eh, si están paseando, si están trabajando, qué hacen mientras escuchan los podcasts o el programa en directo, todo eso nos Importa muchísimo, por supuesto. Seguimos entonces en este homenaje al querido Pino Solanas.
1: Historias de nuestra historia, con Felipe Piña. Por Nacional,
3: la radio pública. ¿Cuál era el rol de López
2: Rega en todo esto? Bueno, y López Rega era el personaje misterioso de siempre a quien les teníamos nosotros un hondo desprecio y desconfianza, por supuesto. Este, y quería dominar esta operación. Uh -huh. eh, esto se expresaba, por ejemplo, en el hecho de que... Este, quería, por ejemplo, meterse y dar indicaciones y, y fue debidamente separado y Perón le dijo dos o tres veces, por favor, retírate. Pero él quería manejar las latas. Ah, venderlas. Bueno, Comercializarlo. Digamos. Quería hacer negocio con eso, pero no sé... El conflicto estaba en que él quería quedarse con las latas. Ah. No se llevan las latas, ¿eh? las latas quedan acá. Sí, cómo no. Un día se puso muy espeso esto y fue una discusión muy violenta y lo fui a buscar a Perón, al general eran las 8 menos cuarto, siete y medio, ocho y menos cuarto, y le expliqué. Yo estaba exaltado, la verdad. A punto de agarrar a Piña. Porque, no tengo paciencia para ese tipo de cosas. Y le dije todo al viejo, muy indignado. Y el viejo lo cagó a pedos. Ajá. Que por favor no se metiera nunca más en esto, que los muchachos tienen toda mi confianza y que... En fin, no tenía nada que hacer en eso. Él estaba muy en yunta con Paladino. Tenían la idea de no sé, montar ellos la película, procesarla, no sé, o difundirla. En realidad lo que estaban era con el control ideológico de la película. Uh -huh. El viejo nos dio una absoluta confianza, pero este siguió molestando. Y entonces nosotros resolvimos de una manera tan artesanal como peligrosa, que fue entregarles latas... Pero con película vencida, ah. <ríe> bien cerrada la lata, la entregábamos.
3: Claro, de manera que no podían hacer nada, digamos.
2: No, nada, pero nosotros teníamos que volver. Claro. Y, y siempre nos pensábamos con Getino, ¿habrán abierto una lata y procesado 50 metros de una lata para darse cuenta? Se ve que no hicieron nada, porque uh -huh. si no... Hubiera estallado el asunto, que no le dejábamos la lata.
3: él se preparaba para cada entrevista? ¿Cómo era la cosa?
2: No, de una gran sobriedad. Por supuesto nos había dicho, mire muchachos, yo filmo de mañana porque de mañana estoy fresco, a la tarde no. Claro. Quiero estar bien fresco. Uh -huh. Pero se fumaba sus cigarrillos de mañana. en la escalerita corriendo,
3: que eso lo muestran ustedes
2: también. Sí, esa fue una picardía general. No, suba con un poco más de energía al escalero, dije, claro. porque este, claro. lo van a ver millones a claro. esto. Claro. Pero el viejo se fumaba sus cigarrillos, hacía su caminata por el parque, un hermosísimo parque, encendía el motor de la coupé Volkswagen color jade que tenía, Jade con techo negro, una cupecita, no te puedo poner el año, año 50, etc. No era el escarabajo. Claro. Era una coupé, tenía su buena cola. Pareció un coche sport moderno. Uh -huh. Y bueno, lo encendía porque había que encenderlo porque Por si Por la todo... batería, claro. Por la batería el motor necesitaba. Hacía sí. sus ritos. Claro. <risa> claro. Nosotros éramos como. En fin, éramos unos muchachotes laderos ahí, uh -huh. este de confianza que lo seguíamos con unos perritos, nunca sabíamos cuando se iba a largar venían visitantes, a lo mejor después de los visitantes quedaba un rato y filmábamos algo uh -huh. complejo uh -huh. muchos más los días que nos tragamos en la pensión López en el Paseo La Castellana uh -huh. Uh -huh. una pensión muy pobretona uh -huh. pero no daba el presupuesto para estar en un hotel sabiendo que de pronto pasaban 15 días y no filmabas uh -huh. ¿Qué condiciones puso Perón? ¿Alguna condición en particular? Ninguna, uh -huh. ninguna. ¿Y
3: temario previo? Confianza absoluta. Confianza absoluta.
2: Para filmar esas películas nos leímos todo Perón, uh -huh. o casi todo, uh -huh. todo lo que había a mano, claro. y lo estudiamos. Uh -huh. Yo me había hecho unos machetes que eran gigantescos uh -huh. de todas las ideas importantes de Perón. Uh -huh. Entre ellas decía date por muy satisfecho y victorioso si el otro hace el 50% de lo que querés <risa>
4: la concepción justicialista que nace en 1945 es una concepción simple con una base filosófica firme y que obedece a un concepto cristiano y humanista de la política. Indudablemente que el mundo ha venido desarrollando una evolución que hay que captar si queremos darle una continuidad congruente en el futuro. Es de ahí donde parte el justiciarismo. Es indudable que el capitalismo que se instaura como sucesor del medioevo trae consigo la empresa, la máquina, que modifica extraordinariamente la actividad de las comunidades. No podemos negar que en los dos siglos de acción del capitalismo, el mundo técnico y científicamente ha progresado más que en los diez siglos precedentes, aunque indudablemente ese progreso ha gravitado sobre las espaldas de los pueblos que han vivido sacrificados y miserables durante esos dos siglos. Entonces es necesario que ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices, con un grado suficiente de dignidad para un progreso técnico y científico de la humanidad que quizás no sea tan grande como el que ha venido asegurando el capitalismo, pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nadie. Pueblos felices trabajando por la grandeza de un mundo futuro pero sin sacrificio y sin dolor. Que eso es lo humano, que eso es lo natural y que es también lo científico.
3: ¿Y ¿Alguna anécdota que te acuerdes graciosa de, de, de la filmación o alguna cosa que tenga que ver con el humor del viejo?
2: Pocas cosas me acuerdo. Este, Había días que estaba de muy buen humor. Uh -huh. Otros días estaba Tristone, Ajá. o preocupado. Y el tercer registro era el registro tipo dirigente enérgico. Ajá.
4: Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia, es justicia.
2: Muchas afirmaciones hubo, están claro. mezcladas. Claro. Después de, Esto era un todo y después se fue dividiendo. Uh -huh. Como era tanto el material y rico...
3: ¿Cuántas latas se trajeron de Madrid?
2: Oh, no tengo ni idea, pero no, no las trajimos de Madrid, íbamos a Roma.
3: A Roma La base
2: vez, era el montaje, era, era, era Roma.
3: Directamente a Roma. No, esta
2: semana olvídense, no va a firmar nada. Entonces volvíamos a Roma.
4: Claro.
2: Pero también los pasajes eran caros y están entrando y saliendo con material. Uh -huh. Complicaciones de producción. Recordemos que estamos en el año 71. Claro. Todavía es el franquismo. Uh -huh. Este, pero ahora está custodiado por Franco. Uh -huh. Claro. Los servicios de informaciones españoles saben que entramos y salimos. Uh -huh. Claro. ¿Y Todo el circuito es... de, de exhibición de esta película cómo fue? Bueno, te cuento que la película se termina finalmente este en octubre, fin de septiembre, octubre. Primero va Getino y le lleva a la revolución justicialista. Getino compagina la revolución justicialista y yo hago el montaje de actualización política y doctrinaria, uh -huh. que eran las indicaciones más concretas ligadas a la, a la batalla política que se estaba dando en el momento. Para ¿no? la militancia. ¿eh? Para la militancia. Revolución Justicialista es un poco el gran documento histórico uh -huh. donde Perón cuenta la historia, cómo hizo su historia, etc. Lo que yo te puedo decir es que el día que yo le llevé, en otoño, mediados de otoño, o cerca del 20 de otoño, le llevé la actualización política y me esperaba con un protector de 16 milímetros, ya sabía, esperaba. Era un día de fiesta para el viejo.
4: Uh -huh.
2: La vi yo y él, una pantallita y el protector aquí. Con la alegría que siguió esa película, primero con la novelería de un chico que le mostrase el juguete que él pensó. Uh -huh. ¿Cómo siguió la película? El festejo que había, le encantó las repeticiones. Uh -huh. al final de cada capítulo recojo las ideas madre del capítulo y las vuelvo a repetir mejor claro. no, él las vuelve a repetir le claro. claro. pareció extraordinario eso no, por supuesto puedo contestar, esto era didáctica pura, claro. didáctica histórica o didáctica uh -huh. política uh -huh. si no lo entendiste te lo vuelvo a decir uh -huh. ¿Eh? Claro, completamente. y vuelve el viejo a repetir su idea y al final se levantó y hizo así, uy, la cosa que vamos a hacer cuando juntemos todos estos muchachos. Uh -huh. Con aquello, aquello, el movimiento, todo. Historias de nuestra historia. Es tarde, llueve, es tarde, quédese a comer. Pasamos al comedor. Había otro invitado, no recuerdo quién era. Estaba López Rega y estaba Isabel. Pero la anécdota interesante es que ahí me cuenta. Isabel dice, ¿sabes, Solanas? ¿Quién está arriba? No. Claro, Evita. Evita. Claro. Hace pocos días que la han traído de Milán. Y me cuenta. Shakespeare, viejo. Claro. Sí, Había claro. relámpagos. Teatro, tragedia, y me cuenta, fue terrible, pero mudo. Uh -huh. este Lo trajo el coronel Cabanellas, Cabanillas. 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 Lo que primero Perón, él, él le decía Perón, uh -huh. lo que primero Perón dijo, quiero que abran el cajón. Isabel decía esto. Sí. Entonces, abren el cajón y que vemos todo el cuerpo de Vita mutilado. Golpes en la cara, la nariz achatada. Es que... Bueno. Dice que y, y, eh, Perón miró eso, lo miró a Cabanellas y le dijo, ¡canallas! Y se fue. Pero en esos días, caminando por el parque, muy severo estaba el viejo. Estaba muy melancólico, apesadumbrado. Y hay algunas imágenes que lo registro en esa caminata. Y yo le pregunté, este, me permite hacerle una pregunta general, la pregunta del millón.
4: ¿Va a volver?
2: Yo era de una generación que creía que no volvía, claro. mejor dicho. ...creía que no iba a haber elecciones... Uh -huh. ...o mejor dicho, y yo lo pregunto en la película... ...si hay elecciones, yo le pregunto al General... ...¿qué medidas piensa tomar General para evitar... ...otro 21 de marzo, ¿cuándo fue el golpe a Frondizi? Sí,
3: 28 de
2: marzo... Bueno, 28 de marzo... ...el 62... Pero nosotros, que nos habíamos formado... ...cuando yo tenía 20 años... ...cuando vino el golpe del 55 tenía 19 años la generación mía no tuvo una experiencia no, no vivió en el ejercicio de las en una Argentina con el ejercicio de las instituciones burguesas claro. y el parlamento y todo eso entonces y después siempre golpes de estado o democracias uh -huh. tuteladas claro. no, yo no, no creíamos uh -huh. no creíamos que podía volver el avión pero lo mandaban de vuelta como en el claro. 64 claro. o a lo mejor hay elecciones y si el triunfo es arrollador de vuelta iba a pasar lo mismo que pasó con Andrés Framini
3: uh -huh. lo dejaron asumir
2: ¿y qué dijo? El y el general? viejo bueno vamos a ver qué sé yo este. ¿por qué general? el problema es que es muy tarde para mí y es temprano para ustedes uh -huh. terrible ¿no? terrible era consciente de eso Consciente, fíjate vos que lo más interesante de esto es que omita todo lo que está en el medio. <risa> él, y juventud, claro. él y la juventud. Claro. Él y la juventud. No había nada en el medio, es verdad. La tragedia es que entre él y la generación nuestra eh, no se había podido construir una. En fin, el movimiento no había podido construir su fuerte organización con cuadros que respetaran ese extraordinario legado. Claro. Esta es la verdad. Uh -huh. Y los dirigentes que surgen de mi generación son buenos en la, en la respuesta, en la resistencia y en la violencia. Uh -huh. No en la conducción. Y no uh -huh. y no son tampoco estadistas. Uh -huh.
3: Claro.
2: Y no querido eso claro. es, es un gran déficit. Un gran déficit eso fue terrorífico Nadie, inclusive, las conducciones de las organizaciones especiales, no sabían explicar por qué seguían operando después de marzo del 73. Claro. Al pueblo argentino le había costado muchísimos muertos, 18 años de larga marcha para recuperar las instituciones. Uh -huh. Hablo del año 73, donde es un año bisagra en la historia de la humanidad. Uh -huh. Derrota americana en Vietnam. Uh -huh. Crisis del petróleo, uh -huh. nace el petrodólar, uh -huh. los no alineados en su pleno furor. Chile, ¿no? Y Chile septiembre del 73. Exacto. Entonces, en esas condiciones, uh -huh. ¿cómo era posible que en lugar de volcar todo su potencial a defender la débil democracia naciente uh -huh. por el cerco que había alrededor de la Argentina, la provocaran. Uh -huh. Ya el 25 de mayo fue a los tiros, a la salida de caseros, y uh -huh. este, lamentable.
1: Historias de nuestra historia, con Felipe Piña. La historia de la
5: separación de la familia de Fierro y su lucha por el reencuentro costó innumerables esfuerzos y está grabada en el alma de los argentinos. Hoy la revivimos como homenaje a la marcha revolucionaria de Fierro y su pueblo. Que el recuerdo de tantos sacrificios nos ayude a consolidar la unidad necesaria para conquistar nuestro destino.
3: Bueno, tu película Los hijos de Fierro, ¿cómo, cómo surge? ¿Y, para ¿Y en vos te, vos estabas, tenías claro que era, que era como tu última película, pero probablemente no era como... Un riesgo enorme, ¿no?
2: Mi primera película de ficción. Mi primera película, por el contexto, ¿era muy peligrosa? Muy si peligroso, peligroso que... y fue muy difícil. Mirá. Uh -huh. Primero, esa película nació como un canto a la epopeya de esos 18 años de, de tránsito. Uh -huh. Y además se juntaba con que en el 72 era el centenario de la escritura del poema. Esa película nace como un canto. Uh -huh. Era la canción de gesta. Claro. La canción de Rolando, el signo uh -huh. no lo sé qué era, era el poema, épico, ¿no? Este, el épico. Épico, claro, muy épico. Y bueno, pero date cuenta que entre la concepción de la película, concebida entre el año 71 y 72, la estoy escribiendo, y empiezo a filmar en el 72, uh -huh. pero viene la masacre de Trelew, uh -huh. muchas dificultades. Claro. Porque esa película, para hacerla muy auténtica, a pesar de que era una ficción, quise que fuera interpretada. Por, por sus propios protagonistas. Uh -huh. Entonces, Andrés, el hijo mayor de Martín Fierro, no era Julio trosler no era la vida de Julio trosler pero la historia que yo inventaba de Andrés, el hijo mayor de Martín Fierro, uh -huh. que pasa buena parte de su vida en la cárcel sin haber cometido delito alguno, era la historia inspirada en la historia de Julio Trosler que se tragó muchísimos años de cárcel. Sobreviviente de la masacre, ¿no? Claro, por haber luchado en defensa de la Constitución Nacional, sin uh -huh. haber cometido ningún delito. Uh -huh. Digamos, yo fui componiendo las figuras de esta historia, inspirándome en la historia de la resistencia de esos años. Uh -huh. Y después, inspirado también en algunas... Yo lo traté bastante al viejo Carlos Astrada, me había impactado uh -huh. mucho el mito gaucho. Lo traté también bastante en esas. antes, ¿no? Uh -huh. En los años 50, 60. Lo traté bastante en Jauretche. Y, 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 y Marechal, las interpretaciones Martín Fierrescas de claro. Marechal, extraordinarias. Claro.
3: Y es una película que también prefigura lo
2: que viene, evidentemente, ¿no? Sí, premonitoria. Uh -huh. Pensá vos que, siendo su jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, el hijo mayor, Uy,
4: vino de con su
2: custo custodio. Y auto, era la época de la gobernación de Videgain. Vino el rodaje de la secuencia de los fantasmas, uh -huh. de las últimas. Sí, sí. Y los fantasmas está diciendo, en los fantasmas llega un viejo soldado de las guerras de la independencia arrastrando una canasta y saca las cabezas de cada uno de los tres. Y están todas las premoniciones, son todos los fantasmas y que luego se iban, mirá, escuchás eso y lo que pasó es casi exacto. ¿Qué es este, la Argentina Latente? Y la Argentina Latente es salir a rescatar las capacidades este, creativas y científicas que demostró la Argentina, uh -huh. filmando estas películas, porque la he filmado en paralelo con las otras dos, con Memoria, del saqueo y la dignidad. Una cosa que descubrí es que el lavado de cerebro de esta ocupación de nuestros espacios mentales que han hecho los medios, ...un nubilado a buena parte de la población... ...no hablo del modesto trabajador... ...yo le pregunto a un funcionario, le pregunto a un médico... ...le pregunto a un legislador... ...y no tiene ni la más remota idea... ...de lo que es el patrimonio nacional... ...voy a la Facultad de Economía... ...y no hay ninguna materia que estudie el patrimonio... ...pero cómo acá... ...salen doctores y ciencia económica... ...el patrimonio nacional que compone además de sus recursos naturales, la infraestructura estratégica del país, también es las empresas de servicios que están activas. ¿No hay nadie que los estudie? Uh -huh. No, no. no. Uh -huh. <risa> y siempre es entre el 20 y el 40 o 50% del Producto Bruto Interno está manejado por el espacio que ocupa el sector público. En Alemania hoy es el 47%, uh -huh. en Francia llega al 42%. A nos pesar dice, de la tanca careada. Claro,
3: nos dicen una cosa, pero hacen otra, Hacen ¿no? otra. Mandan a la periferia un discurso y en, el, y en ellos, evidentemente, es otra política,
2: ¿no? En Estados Unidos, en las industrias estratégicas, comprendido el petróleo, no puede haber capital extranjero por más de un 5%. Uh -huh. Anotate esta, eh. <risa> Claro. Y en toda inversión de capital federal norteamericano... Uh -huh no puede ir a parar a ninguna otra empresa que no sea de nacionalidad norteamericana. Uh -huh. Esto está dicho en Argentina latente. Claro. Lo dice Ortegui, uh -huh. presidente de INVAP. Argentina produce satélites iguales o mejores que los que se hacen en Estados Unidos y tres veces más baratos. No le podemos vender porque los dineros federales de Estados Unidos solo se invierten en producciones uh -huh. norteamericanas. Claro. En Brasil y en Australia, el 50%.
3: Uh -huh. Le hemos vendido a Australia, ¿no? Tecnología Le industrial. hemos vendido,
2: entonces, Argentina Latente lo que hace es Es como un viaje de descubrimiento por lo que hemos hecho Lo que fuimos capaces de hacer en ciencia y técnica y que todavía somos capaces uh -huh. Y esto está contado a través de sus protagonistas Que son ingenieros, físicos, biólogos, científicos, investigadores Que nadie conoce los de ahora y los de antes. Vos preguntar, ¿quién es Enrique Gaviola? Uh -huh. ¿Quién? Y es el fundador de la Escuela de Físico-Matemática en la Universidad de La Plata, años 20. Uno que termina el doctorado con la generación de la, de la física cuántica en Alemania. Uh -huh. Y de él surge ese núcleo donde van a salir los Jorge Sábato, claro. José Balseiro, uh -huh. los fundadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Instituto Superior de Física, que ahora se llama José Balseiro. Uh -huh. Y tercera generación, digamos los nietos de, de Gaviola, es por ejemplo Otegi uh -huh. y el creador de Imbab, que no lo conoce nadie, ¿Qué? que es Conrado Franco Baroto, empresa pública, 30 años, ¿eh? que es sí. hiper eficiente, número uno en el mundo en ciertas áreas, reactores de investigación científica, Gana muchísimo dinero, uh -huh. demuestra que la empresa... Puede ser eficiente. Puede claro. ser eficiente. Rentable. Rentable. Pero además Baroto, la trascendencia de Baroto, que no hay periodista que lo conozca, es que fue el jefe de la misión de enriquecimiento de uranio. Argentina al fin de la década de los 70, uh
4: -huh.
2: enriquece uranio por primera vez en el hemisferio sur, cuando estaban cerradas todas las vías de información. En la fábrica de Pilcanilleu con caminos propios, lo hacen en 15 meses.
3: Ah.
2: <ríe> una cosa increíble. Uh -huh. Y el y proyecto es, que queda abortado ¿no? en su momento. A mí se siguió... No, eh. no lo paran, un claro, poco lo, lo para, para Alfonsín. Claro. Pero Argentina ahora, el plan Kirchner ha sido relanzamiento de todo esto. No sé uh -huh. hasta qué punto se está efectivizando... Claro. Pero el plan atómico argentino lo relanza Kirchner después de la destrucción que ejecuta Menem. Ha uh -huh. pedido, ¿no? De, de arriba. De arriba. Y entonces ese plan comporta la terminación de Atucha 2, ir hacia Atucha 3, la construcción del reactor argentino de potencia. Es decir, es un uh -huh. reactor usina que va a poder alimentar ciudades hasta 100.000 habitantes. Es uh -huh. el, el proyecto Karen, que hace 20 años que lo tiene, que sería una revolución extraordinaria claro. porque lo podríamos vender a, a decenas de países. Uh -huh. Argentina Latente te muestra todas estas cosas, te dice que hoy se están fabricando barcos de 70.000 toneladas acá en Ensenada, en La uh -huh. Plata, Astilleros Río Santiago.
3: Defendido por los trabajadores, ¿no? Por los
2: trabajadores. Uh -huh.
3: Salvaron a la privatización,
2: ¿no? Las fábricas recuperadas. Uh -huh. este, están todos estos debates, la fabricación de motores... Uh -huh. Se rinde homenaje al rastrojero, está bastante filmada en Córdoba, claro. en la fábrica militar de aviones, uh -huh. Museo de la Industria, la Universidad de Córdoba, uh -huh. el Instituto Aeronáutico. Pensá que en Coetería, la Coetería se desarrolló acá en los años 60 y fue tan exitosa que fuimos el cuarto país del mundo en colocar un ser vivo en la, eh, y traerlo de vuelta, un mono, un monito, me acuerdo,
3: a comienzos de los 70, ¿no?
2: Sí. Uh -huh. Bueno, esas cosas, claro. verdaderas proezas, éramos realmente en esas áreas una potencia. Uh -huh. Junto a esas potencias, más la universidad, ¿para qué formamos ingenieros? Claro. ¿Para que se vayan al extranjero a hacer su carrera personal? Uh -huh. ¿O para que sirvan al desarrollo y defensa del país? Uh -huh. Estos debates están planteados. Y todo el mundo ignora que Argentina... Hoy es la niña mimada de las transnacionales de la minería. Somos la sexta reserva metalífera del planeta. Sexta. Colosales reservas que se van sin ningún control público y para que se las lleven ellos no pagan ni un impuesto. Bajo la lombrera, por ejemplo. No pagan ni un impuesto uh -huh. y nosotros pagamos encima. Felipe, la dificultad de lo que te estoy diciendo es que cuesta creerlo. Sí, claro. Las regalías son del 3, pero descuentan todos los gastos. En realidad pagan el 1. Pero los de, hay decretos, y firmados por este gobierno, de reintegros a las exportaciones mineras que van del 2,5%, como es el caso de Catamarca del noroeste, sí. al 7% las de la Patagonia. Uh -huh. Esos reintegros a las exportaciones duplican o triplican las inversiones de las mineras en mano de obra en la Argentina. Claro. Se llevan todo.
3: El oro, por ejemplo. ¿no?
2: El oro, se llevan claro. todo. Hoy la niña mimada es el oro. Claro. Bajo de la lumbrera era la más importante. Hoy es el complejo veladero Pascualama uh -huh. donde el tratado de complementación firmado en el 97 por Frey Menem es el mayor escándalo de todos. Han creado un tercer territorio en los 4.500 kilómetros de la cordillera de los Andes. Uh -huh. Es el territorio de las transnacionales. No es ni de Chile ni de Argentina. Es de las transnacionales. Claro. Pueden hacer lo que quieran. Así estamos. Bueno, Pino, muchísimas gracias. Muchas gracias, querido.
3: Venga mi hijo hoy, le de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país.
1: Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Musioli. Archivo, Mariano fain Edición, Martín Nessuti.
4: Tal vez nunca me he que usted con esas dos manos asiste a Paco caño aquel, que es el famoso oleoducto, por donde se van los frutos, como quien dice a le costará comprender, porque este petróleo nuestro, lo no industrializa nada.